0: Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Sí, sí, sí. Yo Quiero
1: preguntar. Sí, Charly. Sí. Mi pregunta es sobre la sana doctrina. ¿Cómo podemos, mm. eh, eh, no sé, ese concepto, Hoy me iglesia con sana doctrina y las muchas veces conocemos creyentes de otro, que van a otras partes mm -hmm. ¿sí? cuando platicamos. Si nos damos cuenta de cosas que hacen diferentes o así, y nosotros tenemos a pensar que tenemos sana pues, doctrina, uh -huh. pero ¿cómo podríamos? Supongo que también hay otras denominaciones que sí tienen sana doctrina, no, no seríamos los uh -huh. únicos. Sí. ¿En qué lo podríamos eh, centrar para poder decir esto es sana doctrina? Que se base en la Biblia, que todo tenga como una cita a la cual hacer referencia de todo lo que se dice
0: o hay algo más uh -huh. <coughs> a ver miren, váyanse al apocalipsis al capítulo 3 les voy a enseñar <coughs> a la iglesia que tiene la mejor doctrina, <risa> ok este, y luego les digo cuál es el
1: <coughs>
0: y luego les digo cuál es el parámetro El cristianismo a lo largo de las edades está representado en estas siete iglesias. Okay, tiene siete iglesias con virtudes, con errores. Hay unas que están hechas pedazos. Hay unas que no tienen ninguna virtud. Y hay otras a las que no se les reprocha nada.
1: Uh -huh.
0: La primera, Éfeso, <coughs> es de estas este, con mix a las que se le. Uh -oh. ¿eh? no, no ¿ya? Mm. o si no me, pues el ya, ok bueno entonces les voy a decir, la, la iglesia con mejor doctrina no no, no es irreprochable <coughs> hay dos a las que Dios no les reprocha nada que son Esmirna y Filadelfia, ahorita les hago un comentario de ellas, pero fíjense cómo se refiere Dios a esta iglesia, ok, y antes les hago un preámbulo, <ríe> Pablo predicó en esta iglesia dos años, uh -huh. y literalmente dice el libro de hechos que toda Asia Menor, o sea, lo que sería Turquía más o menos, se enteró del evangelio gracias a, a la predicación de Pablo ahí en Éfeso, ok, entonces estas iglesias del apocalipsis también son influidas eh, por la predicación de Pablo, y lo más fuerte es que nacieron por su predicación. Cuando Pablo ya va camino a, este, pues casi literalmente su muerte, o sea, va, va de regreso a su tierra, donde lo van a prender, y de ahí va a acabar en Roma para morir, se detiene cerca de Éfeso, no se acuerdan, y les dice, oigan mis cuates, yo no he cesado de predicarles día y noche el reino de Dios, y yo sé que de entre ustedes, se van a levantar lobos rapaces, que no van a perdonar al rebaño, y van a arrastrar tras sí a los discípulos, y van a hacer un daño brutal, las personas de Éfeso lo tomaron con, o sea, le tomaron en serio sus palabras, y, y así se comportaron, y entonces la iglesia que produce Éfeso y a la que Dios le habla años más tarde, es esta, y fíjense lo que, le, lo que le dice, perdón, es el capítulo 2, 21 <coughs> <Dos, uno. coughs> dice escribe el ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros dice esto que los siete candeleros son las siete iglesias y Jesús se presenta como que él está paseándose entre ellas y él tiene las siete estrellas en su mano que son <coughs> serían los líderes de las iglesias ok como diciendo a ver mis cuates este es mi negocio entonces no, no me vengan con que con que ahora ya ustedes este, no me necesitan no fíjense lo que le va a decir yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia son puras cosas buenas, ¿eh? y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, esta es la iglesia que tiene la mejor doctrina, o sea ahí no entra el falso profeta ¿okay? ahí no se para el mormón, ahí no se para el testigo de Jehová, ahí no se para nadie ajá uh -huh ok, pero le va a decir a continuación, pero tengo algo contra ti, versículo 4, que has dejado tu primer amor, ok, tú tienes toda tu doctrina correcta, tu teología es excelente mi cuate, pero no me amas, pero ya, no, ya no, ya te perdiste el por qué, si ¿Sí me explico, por qué haces lo que haces, bueno, hay dos palabras griegas para decir árbol, que es zulon y y uno de estos se traduce como madero, que es la palabra que se usa para la cruz, y entonces le hace una promesa a estas personas, versículo 7, le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le dará comer del madero de la vida. Porque lo está refiriendo a la cruz. La palabra en sí no sería árbol. O sea, lo está... Re... A ver, mis cuates, o sea, ustedes ya olvidaron por qué hacen lo que hacen. ¿Sí me explico? Entonces, los está regresando a su primer amor, que, a ver, entiende que yo te salvé por amor. Entonces, contestando la pregunta de Cecil, ¿En qué consiste una sana doctrina? Bueno, pues que conoces la Biblia, sabes de qué trata la historia, etcétera. Pero al fin y al cabo, ¿cómo distingo una de otra por los frutos? Si la gente está creciendo en, en, en la fe, está caminando con Dios, se están ganando las almas, si está olvidando, se está perdonando, ahí hay sana doctrina. Si la gente vive en amargura, la iglesia parece el zen del PRD, si ¿sí me explico, o sea... No, no... Y pueden, tener, y pueden saber cosas, si hay mucho orgullo. Porque hay iglesias que así se vuelven, sabemos mucho ahí. Recuerdo una iglesia que se anunciaba y decía, ponía un versículo de Efesios, en donde dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Y entonces dice, ¿quiere saber qué quiere decir? Así se anuncia esta iglesia, como diciendo, nosotros conocemos el contexto y te decimos la respuesta. Pues no, o sea sí me explicó, qué, qué padre que me vayas a decir en qué consiste ese versículo, o sea, además si soy feminista, voy a descansar, o sea, sí me explicó, este, porque voy a entender por qué lo menciona Pablo, pero si no hay un crecimiento, y miren, como dijo Jesús, en esto sabrán que son mis discípulos, en que se quieran unos a otros, uh -huh. y para querernos unos a otros, somos todos distintos, o sea, te tienes que volver muy tolerante, tienes que madurar, entonces, miren, realmente la sana doctrina, Dios diría, esa iglesia tiene una doctrina sana. ¿Por qué, Jesús? Porque las ovejas están sanas. Están enfrentando bien sus problemas, están... Oye, ¿no tienen problemas? No. No, Dios diría, a ver, mis cuatro, viven al sur del cielo, viven al este del Edén. O sea, van a tener muchos problemas. <coughs> esa no es la cuestión. La cuestión es cómo los están enfrentando. Uh -huh. Entonces, sí, efectivamente... ¿Cómo les diré? Un sitio en donde vamos a carcajearnos, y vamos a vomitar, y vamos a tirarnos al piso, eso no va a traer nada, así me explicó, pues, como diría Pablo, a ver, Dios no es un Dios de confusión, es Dios de paz, ¿no?, entonces, a ver, mis cuates bájenle, no, no es un espectáculo a lo que le tiramos, ¿no?, y las dos iglesias sanas de aquí, son dos iglesias que viven lejos del show, porque no pueden, las dos son pobres, a las dos se las está llevando el tren, a una por persecución, y al otro le dice, mira, tú tienes poca fuerza, pero has hecho dos cosas. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia misionera. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ese es... Y miren, cuando alguien les dice, ah, yo también soy cristiano, bla, 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 y, y, y hay fruto, quiere decir que está recibiendo una doctrina sana. Uh -huh. La persona está creciendo. Y uno de los rasgos es que no hay piratería. <ríe> No, no, es que tú vas estar bien chafa porque no hablas en lenguas. Entonces, vente para acá. Ya suenan todas las alarmas. Sí. Porque, a ver, cuando pues todos los cristianos ya tenemos el plato lleno, ¿no? Como para andar pirateando al de al lado. Bueno, todos acuérdense: el árbol se conoce por sus frutos. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? Sí
1: de la muerte de Lázaro Ajá. y hay una parte que, que mejor yo, o se me confundo mucho con muchos términos 11 11 dice, dicho esto les dijo después bueno, ya les sabía bueno, varias cosas, pero sobre la muerte de Lázaro, nuestro amigo Lázaro duerme más, voy para más, voy para despertar y luego, dijeron entonces sus discípulos, señor, si duerme sanará, o sea, yo creo Pensando que, que... Bueno, yo estoy igual de
0: confundida que yo estaba. Mm -hmm.
1: pero luego, no, no. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Ahí es otra. O sea, ¿qué es esto de reposar del sueño? Y luego entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más. Para que creáis, más vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Díblio nosotros
0: para que muramos con él Sí, no 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 le creen no le están creyendo que Lázaro va a resucitar este porque ya pasó mucho tiempo aquí el factor es el tiempo no, no es la primera persona que Jesús resucita ¿ok? los discípulos lo saben ahí está la hija de Jairo y ahí está la la viuda de Naín, ¿se acuerdan? Entonces, sí, pero a la hija de Lázaro acaba de morir y al otro lo, lo están llevando a enterrar. Entonces, como, como la carne está podrida, o sea, este concepto lo tienen claro los israelitas, ellos son de enterrar luego, luego, ¿ok? Entonces, este, porque tienes que mantener puro el espacio sagrado. Entonces, aquí, oigan, Lázaro murió y me estoy esperando a propósito. Y entonces, este, bueno, está dormido. Bueno, pues entonces vamos a despertarlo. No, no, vamos, este... Quiero decirles que ya tiene rato. Y entonces, ah, sí, pues entonces vamos a morir también con él. O sea, ¿de qué me estás hablando? Estás hablando en alegorías. Y entonces, miren, realmente esta historia gira alrededor del tiempo. ¿Por qué? Porque al tercer día es el máximo que puede una persona en ese sentido que resucitarse, si así lo quieren ver. Que no estaba muerto, nada más estaba enfermo. Por eso es que más adelante viene esta expresión de, de una de las hermanas que le dice Gede ya. O sea, ya no lo puedes abrir. Eso era ayer. Si hubieras estado, igual y todavía lo levantabas, pero ya no. Porque al tercer día iban y le hablaban al muerto. Uh
1: -huh.
0: O sea, sí tenían esta idea de la resurrección al tercer día. <coughs> pero una vez que ya la sello, ¿okay? al año sacaban los huesos. Este, y eran tumbas familiares, o sea, nada más podías meter de tu propia familia, entonces, este, oye, eso era ayer, si hubieras estado, todas las dos hermanas le reclaman, y entonces cuando uh -huh. le dices, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, Lázaro, ven fuera, y ahí, eso es lo que dispara el asesinato de Jesús, finalmente, y más adelante, en el propio 11, Caifás dice, oye, no podemos permitir esto porque es, es una prueba irrefutable, todo el mundo se va a ir tras él y nos van a arrasar a todos. Entonces, la historia gira alrededor de los cuatro días. Por eso, ya, mira, todavía te paso a la hija de Jairo y porque estaban recién. Entonces, tal vez en mi incredulidad ni siquiera estaban muertos. ¿no?
1: <risa>
0: bueno, sí, esto es que este, estas historias que en este uno el contexto, ¿qué, porque, ¿qué está pasando? ¿Qué tiene que ver? ¿qué? ¿En qué se distingue una resurrección de las, de las otras? <ríe> y bueno, pues Tomás pues lo pone pinto nuevamente en la Biblia, ¿no? <ríe> Tomás va a acabar diciendo en este propio Evangelio, mi Señor y mi Dios. Uh -huh. Bueno, hablando de los testigos de Jehová que niegan la divinidad de Cristo, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere...? Sí, sí, Marco. Lucas <ríe> 11 cuando, cuando se los hablan de los del espíritu del mundo que vuelven, se que andan lugares secos, pero no haya su lugar regresa y no haya parrida y adornada. Ajá. ¿no? ¿A qué se refiere Porque dice que el estado postrero eh, es, es peor que el primero. ¿no? El que sí, pues es lo que está... O sea, está dando un ejemplo... Claro, va con dedicatoria a los israelíes, porque les está diciendo, oigan, mis cuates les vine a lavar la tierra y me van a rechazar y van a acabar peor. Y efectivamente esto acaba mucho peor. Pero sí da esta idea de que la persona que a la que el espíritu inmundo abandona pues, tiene esta posibilidad de empezar a arreglar su vida. El espíritu, acuérdense, en la ideología de estos cuates son todos estos este, híbridos que murieron en el diluvio y quieren recuperar un cuerpo porque lo tuvieron entonces, oye, este, no, no, no sabes que no, no encuentro algo mejor, pues voy de regreso, y a ver muchachos, si me traigo unos peores, o sea, vamos a hacerlo garras peor a este infeliz. Pero si en el sentido su vida ya fue arreglada, a eso refiere con la tornada y porque su vida ya fue arreglada. Sí. No, 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 ahora sí que estarías llevando tu ideología al texto, Marco, no, simplemente, a ver, lo, lo abandonó por la razón que ustedes quieran, uh -huh. pero no... O sea, tú lo estás tomando como, oye, ya se convirtió y ahora regresó. No, no, simple y sencillamente, <ríe> tome lo que. Se, se fue el demonio y pues anduvo ahí por lugares secos y regresó y estuvo peor. Uh -huh. Bueno, <ríe> acuérdense, digo, todos, todos llevamos nuestra ideología al texto y lo interpretamos a la luz de, de nuestras ideas. Entonces, ya tú pensaste en Regan, la pobre, pues ya la, la <ríe> limpiaron, ya, ahora peores, ¿no? si ¿Sí saben quién es Reagan la muchachita del exorcista entonces Marco estaba muy preocupado por ella ver si no le regresaron peor el otro se suicida y esta le va peor luego bueno, ya todo muy claro en sus vidas bueno, la última Ajá. Este, quería preguntar una vez sobre
1: el suicidio uh -huh.
0: espantoso, sí, 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 porque sabe que les va a desgraciar la vida, sí, además luego eligen los jóvenes fechas especiales para, para hacerlo, y mandan, eso no me olvides, horrible, horrible, el suicidio, el suicidio, es espantoso, porque ya no te puedes pelear con la persona, ¿sí me explicó?, la persona puede estar sufriendo muchísimo, lo que, lo que quieran, pero pues finalmente ahí está, ¿no? Y, y siempre está esta idea de, pues, como dijera Salomón, más vale perro vivo que león muerto, porque hay esperanza para el que se encuentre entre los vivientes. Tú pues manda un mensaje de, de, miren, pues ahí me velan y échenle ganas, ¿eh? Este, y saber pues cómo lo digieren, y pues, pues muchas veces no se digieren y miren, no sé, digo, todos hemos escuchado casos en donde es con una dedicatoria brutal al, a, a la familia, o al, a quien sea, ¿no? este, les digo por la fecha, o por las circunstancias, sí, se manda un mensaje de que variado, no pero en el caso de, de muchas veces de los jóvenes, es bueno, mamá, o papá, o ambos, ahí la digieren, ¿eh? ahí lo digieren, sí, y miren, eh, o sea, al fin y al cabo, somos nosotros los, los encargados de que esto no suceda. Digo, esto va a seguir sucediendo. ¿sí? Porque además es la moda. <risa> o sea, ya mmm, Esto no está funcionando. Bueno, me mato. ¿Sí? O sea, los jóvenes ya ven esto como... Bueno, le cambio de... Me paso de Netflix a Lulu. O sea, no no no. no. Entonces, este... <coughs> Acuérdense, miren, los guardianes hoy de la verdad son, sí, Netflix, este, TikTok, cuando deberíamos de ser nosotros, deberíamos de ser nosotros, bueno, y, y ahora sí que se hace lo que se puede, pero tenemos Dios grande, o sea, y está esperando, y está esperando eso, no, a ver, arreglen, arreglen, ustedes son la sal, ustedes son la luz, le tiene que dar esperanza a la persona que ya no la tiene, y que no la va a encontrar, ¿eh? y que no la realmente en el mundo no, no la vas a encontrar. O sea, todas las instituciones que alguna confianza le dieron al ser humano hace unos 80 años, como era la familia, la religión, este, lo que ustedes quieran, la política, bueno, hoy... ¡A correr, muchachos! Sí. Sí, miren, los cristianos vamos a tener mucha tentación, muchas cosas, ratos muy amargos, lo que sea, y siempre está la salida fácil que el diablo nos presenta, pues no le hacemos un favor a nadie eh, huyendo, uh -huh. no le hacemos un favor a nadie, entonces ahí es donde Cristo dice, a ver mis fuertes, ustedes tienen que aguantar el, el calor, etcétera, porque tienen hijos, tienen familias, tienen gentes que los están viendo, y a quienes les están dando una esperanza, literalmente, literalmente, la gente habla de nosotros más de lo que creemos, ¿eh? Bueno, pues entonces váyanse al Génesis 41 Y este, les voy a decir muchas cosas hoy La, los, A ver si llegamos a los hijos de, de José les leo 41-41, bueno, se los leo desde el 40, digo, esto ya lo vimos la semana pasada, aquí tienen el, al postrer Adán, se le comisiona sobre todo, y lo único que se le va a exigir es fidelidad al rey, <coughs> faraón, como le quieran llamar, y lo va a cumplir, y lo va a cumplir a cabalidad, este, no se acuerdan que, a los patriarcas se les dice que reyes, reyes procederán de ti, ajá, y a Abraham se le cambia el nombre, ¿alguien sabe cuál es el nombre original de Abraham, sin la H, qué quiere decir? Padre, padre Exacto, padre enaltecido, los otros sálganse por favor.
1: <risa>
0: no quédense, les surgen. y luego le cambian el nombre a qué? Padre de naciones, exactamente. Después de esta escena, años más tarde, le va a decir literalmente José a su papá, Dios me ha puesto por padre de faraón. Uh -huh. O sea, yo soy el jefe, y he hecho tal trabajo a los ojos de este cuate que todo me pregunta. O sea, y vayan con José, o sea, díganle, este cuate sabe qué hacer, ¿no? Y le tengo la total confianza porque yo lo puse sobre la tierra, y la única condición es que él siempre tuviera este respeto por mí, y siempre lo siempre ha sido, o sea, el cuate, una de las cosas más importantes, o tal vez la más importante que tenemos que saber es nuestro lugar en el universo, y José lo entiende perfecto, entonces vuelven a este tema de la sabiduría, o sea, el cuate es muy ubicado, sabe, <coughs> sabe cuándo hablar, cuándo callarse, y siempre tuvo este respeto por Faraón, y cuando dice Dios me ha puesto por su padre, o sea, literalmente el cuate le organizo todo, y todo me pregunta, y el cuate me ve como, pues como un gran hombre, ¿no? o sea el cuate sí me ve como un sabio, pero también sabe que soy un tipo fiel, ¿ah? que no, bueno pues ya muchachos, yo soy el que, yo sé dónde están los graneros, yo conozco, yo controlo todo, ver, lárgate faraón, no. o sea José siempre entendió, entendió su lugar, y eso lo va a llevar a una exaltación, y a representar a Cristo, ahorita lo vemos, este, otra de las facetas en la que este postrerada Adán es una figura, hijo, es una calca del Mesías, bueno, entonces le dice 40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo may mayor que tú, es lo que les digo, ¿eh? a ver, tú, tu única responsabilidad es serme fiel, de ahí, a lo que se te peje la gana, tú controlas el país, <coughs> 41, 41, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello ok, aquí tienen nuevamente esta constante la, la, la vida de José es toda una historia relacionada con la moda ok, ¿cuál te este parece Sara? que tiene 12 temporadas, ok entonces lo están encuerando, lo están vistiendo ahora, ¿qué está sucediendo? Uh -huh. le están dando una investidura, se la están devolviendo, entonces aquella túnica de colores que le daba este rango y, que, y, y de la que lo desnudaron ahora se la están devolviendo Okay. ¿quién se la está devolviendo? se la arrancaron sus paisanos y se la están devolviendo los gentiles okay. entonces tiene nuevamente esta fotografía del Mesías que es rechazado por su, por su pueblo y que es aceptado por los gentiles, está cumpliéndose una profecía años más tarde en Jesús de que Dios estuvo extendiendo su mano todo el día a pueblo rebelde y contradictor y, y fue encontrado por los que no preguntaban por él y, dijo, y, dice, y dije al pueblo que no invocaba mi nombre, eme aquí, eme aquí entonces lo desnudan en sus paisas, pero lo visten los gentiles, oye, pues, si ellos no te quisieron, no quisieron tu gobierno, y tus sueños, nosotros sí, entonces quédate, y yo te doy este sitio de honor, y yo te visto como yo mejor sé, y para mí mi mejor vestimenta, es el lino fino, ok, y en ese sentido Dios, estaría de acuerdo con faraón, ok, bueno, <coughs> eh, piensen los calzones de los, usaban boxers, era de los lomos a los muslos, los, los sacerdotes, el efod, el templo, bueno, el tabernáculo, todo, todo este, tiene siempre este, partes con lino, ¿ok? Entonces tienen también esta posición de, de honor que le está dando este, como el que va a unir al, al gentil con Dios, ¿ok? Está en ese sentido cumpliendo una función sacerdotal, este José. Ok, váyanse a Apocalipsis 19, ¿ok? Porque en ese sentido nosotros nos va a pasar exactamente lo mismo y nos van a poner la misma ropa. Okay. <clears throat> ok, está regresando Cristo, ¿Ok? Está, está viniendo el Dios guerrero. Este ¿Un 19. Ah, ok, 19.14, ya, se abre el cielo y va bajando el conquistador en su caballo blanco, y dice, y los ejércitos celestiales, lo están siguiendo, dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, ok, ¿qué son esos?, ¿Qué es ese? ¿de dónde sacas esa ropa?, ok, les leo el 19.7, bueno, se los leo desde el 6, dice, yo oí como la voz de una gran multitud, como el estreno de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, eso es halal, alabanza, quiere decir eso, ya Dios, ¿se acuerdan? La... Entonces, alabado sea Dios sería la, 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 la palabra en hebreo, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y, alegremos y démosle gloria porque han llegado todos las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, entonces ya vamos a festejar, ya viene Dios, y va a haber justicia y paz, finalmente en la tierra, ya no estás escuchando de guerras, y rumores de guerras todo el día, y de masacre, y sangre, lo que ustedes quieran, ya, ya va a haber, vamos a ser felices, ok, pero pues tienes que llegar bien a la boda, ok, acuérdense que Dios, sí si le interesa mucho esto de la moda, al grado que compara el, el reino de Dios, como una boda, que hace para su hijo, todo el mundo se excusa, y cuando entra, luego ve y hay un cuate que no está vestido, ¿se acuerdan? No está bien vestido, y entonces lo largan y dice, échenlo a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, y dice, oye, Dios. <risa> ¿Qué pasa si el tipo te llegó en jeans? Y Dios diría, no, no, lo que pasa es que tú no puedes entrar a, a mi presencia si no estás vestido de forma adecuada. Bueno, ¿y cuál sería la ropa, señor? Bueno, pues te tienes que vestir de lino finísimo, blanco y limpio. Ah, ok, está bien. ¿Cómo lo consigo? Se los leo en el 8, y a ella, está hablando de su novia, así nos veo, sentido figurado, ok, digo, las mujeres se emocionan con estos pasajes, los hombres no, ok, por obvias razones, pero bueno, pues es la forma en la que Dios ve su, su querida, la que su amada, la, por la que dio la vida, ok, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos ok, como siempre les hago mi chistorete, no puedes llegar en hilo dental, ok, o sea, ay, a mí nomás me alcanzó para la tanga, no, 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 a ver, no tiene que alcanzar para el traje completo, muchachos, <coughs> fíjense el mensaje que está mandando, o sea, a ver, en el instante que, que, que tú te arrepientes, que tú le pides perdón a Dios, eso es lo que se hace con la salvación, ¿se acepta o se rechaza?, en el instante que la aceptas, la Biblia diría que estamos revestidos de Cristo, es lo que dice Pablo ahí en la carta a los Gálatas, te tapa, que es una referencia a Génesis 3, el hombre cae, está escondido, dice que tiene miedo, y entonces Dios les dice, pues cómo vas a tener miedo Adán, esto no es Cisjordania, mi cuate, o sea, esto no es la tierra de Israel en siglo XXI, en donde es masacre tras masacre unos contra otros, es el paraíso, aquí, aquí no hay miedo, y Adán le pudo haber hecho pues ya va a empezar a ver, porque pues con la novedad de que acabo de inventar todo lo que se te ocurra, el secuestro, la masacre, lo que ustedes quieran. Bueno, eso es otra cosa. Y se acuerdan que se cubren con las hojas de higuera. Y si han visto una higuera, bueno, el tipo salió de Hawái, ya no es patético, o sea, realmente el pasaje es muy irónico. Y entonces lo que hace Dios es que mata a un animal y los cubre, ¿se acuerdan? Y entonces diríamos, oye Dios, sí, bueno, en el paraíso todavía... Pues la temperatura no es una cuestión, y Dios diría, no es una cuestión de temperatura, es una cuestión de vergüenza, de que te estoy tapando, y te estoy tapando con lo necesario que va a implicar la muerte de un tercero, esto no se va a marchitar, esto no se va a secar. Y además ellos tienen la infeliz oportunidad de, de presenciar por primera vez la muerte, porque ellos no conocen la muerte. Entonces cuando Dios mata a un animal frente a ellos, se deja de mover, lo desoyan, los tapan, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues acaba de empezar un ciclo de muerte, Adán, pero yo, yo voy a llevar tu vergüenza, yo, okay, yo te voy a cubrir, por eso es que el Mesías muere desnudo, ok, porque está llevando la vergüenza de Adán, está llevando nuestra vergüenza, ok, entonces, me regreso, la, la salvación la aceptas o la rechazas, ya, la, ok, está bien Dios, me rindo, perdóname, yo acepto lo que hiciste por mí en la cruz, aquí estoy, ya me vi desnudo con todo esto que implica mi vergüenza, tápame, está bien, Dios nos recubre, Ya den de cuenta que nos pasa así dos, para empezar a hilar con el lino, y se empieza a hacer tu trabajo Juan porque acuérdense que Dios se goza viéndonos trabajar para Él, tiene esta política de delegación, tienes que ser útil, tienes que fructificar, tienes que crecer, o sea, no te puedes quedar estático, porque además esto le va a dar sentido a tu vida, si no, literalmente, te vas a volver loco, o sea, cuando los cristianos no servimos, literalmente empezamos a buscar con qué entretener la vida y en qué la vamos, y, y, y acabamos igual que el incrédulo, lo peor o lo mejor, pues, como lo quieran ver, es que cuando el, cuando el cristiano no sirve, tantita disciplina que tenga, dice, no, pues soy cristiano, entonces no voy a estar de drogo, no voy a estar de borracho, y entonces le va peor que al incrédulo, porque el incrédulo por lo menos se las cura, ¿sí me explico? Pero el otro parece perro en eje vial, ni para adelante ni para atrás, ¿Sí? y Dios diciendo, cuate, pues es que si no avanzas, Uh -huh. no vas a encontrar la satisfacción que yo estoy esperando que encuentres. La lengua del justo dice es árbol de vida, apacienta a muchos, es medicina. O sea, todas estas cosas de las que habla el poder de la lengua ahí en el, en el libro de los proverbios, empiezan a usar, cuate. Pero pues algo va a tener que salir de aquí y eso lo vas a tener que estar llenando en tu relación conmigo y se vuelve un círculo virtuoso, en donde sirves, Dios te va dando más, sirves, Dios te va dando más, ok, entonces lo que les quiero decir es que, José va a traer su, traía ya desde Egipto su lino fino, lo va a traer por toda la eternidad, y nosotros también, ajá, pero hoy estamos confeccionando el traje, no nos salvamos por obras, pero sí nos salvamos para obras, es lo que está implicando aquí, Juan, Uh -huh. o sea, en el momento que tú te conviertes estás agradecido con el Salvador y dices bueno, ¿ahora qué hay que hacer? pues vas, cuate. O sea, alguien te habló, ¿no? pues ahora te toca a ti y empiezas a confeccionar tu traje es lo que estamos haciendo ok, es a lo que nos dedicamos es por lo que vivimos y el día que estemos muriendo es lo único que nos va a importar ¿eh? es lo único que nos va a importar bueno, regresense a la historia, ahí vienen otro, otros datos importantes, además de esta idea del lino, la honra que le están dando los gentiles, es muy triste, ¿eh? es muy triste, pero como dijera Jesús, no hay profeta con honra en su tierra. y los egipcios lo van a, do, bueno, no adorar en sentido malo, lo, lo digo en sentido de que lo van a querer, lo van a apreciar, y sus hermanos pensando que está muerto, que anda ahí de esclavo, bueno, esto es muy, muy importante lo que viene, ok, bueno, les leo, nos quedamos este, ya lo honró, ya el collar de oro, el anillo, el lino, este el 43 dice, y lo hizo subir en su segundo carro. <risa> okay, entonces el mensaje es muy claro, José. Yo espero de ti esta fidelidad. Entonces vas en el segundo. Amán pediría el primero, se acuerdan, el desgraciado. Entonces ese cuate se enaltece y acaba humillado, se humilla y acaba enaltecido. Bueno, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Esto es así casi casi una calca de lo que cantaban los cristianos. A ver, váyanse a, a Filipenses 2. Bueno, volvemos a esta situación de la vida, de las acciones justas. Vamos a tener que desarrollar una piel muy, muy, muy gruesa, ¿ok? Porque con la novedad de que la guerra espiritual no se hace a gritos. Entonces ahí traen al... Pobre cuate, poseído y se tiene que afletar todavía los gritos del, del pastor. <risa> la guerra espiritual es, se gana avanzando el Evangelio. Cada persona que se convierte, tómenlo en, la, en, la, en el, todo el sentido literal de la palabra, ¿sí? en todo, se convierte, se da la vuelta, su, toda su, su vida es transformada, se vuelve un soldado más. Pasa de las tinieblas a la luz, de muerte a vida, ¿ok? De la potestad de las tinieblas a convertirse en hijo de Dios. O sea, hay una transformación brutal en la persona que se convierte, ¿ok? Es alguien que, le, que literalmente se le arranca así de las fauces al diablo. Entonces, el diablo sabe, a ver, es, los cristianos son el enemigo, es el que tengo que pudrir, y o lo mato o lo pudro, según las circunstancias del caso. En los países donde te puedo matar, mi cuate... Te mato y en los países de Occidente pues te pudro, ¿ok? Entonces te pongo a que vean las series, te llenes de porquería el cerebro, que vivas este, siempre buscando la comodidad, que busques los placeres, que no te importe el de al lado, que te vuelvas indolente, todo, todo y el, el kit completo. Y lo vamos a enfrentar todos los días, ¿eh? A mí luego me preguntan, oye Charlie, ¿tú has pensado en apartarte? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Hoy en la mañana? Pues sí, pues es que la exigencia del maestro es toma tu cruz. Ajá, o sea, ¿y qué, qué quieren mis carnitas? O sea, agárrate un avión, vete a viajar por el planeta y... Ya, gózala, mi cuate, mientras dure, ¿no? Bueno, entonces dice Pablo, ahí están Filipenses 2. Les doy la introducción a lo que viene, que es, les digo, es la fotografía de don José. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable... Si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Está padrísimo, ¿no? Ay, está así como, como para tarjeta de cumpleaños, ¿no? Este... La iglesia de Filipos es una buena iglesia, ¿eh? no tenían recursos, no había sinagoga, siempre Pablo visita la cárcel y la sinagoga donde va, aquí ni siquiera hay sinagoga, pero sí hay cárcel, ¿se acuerdan del carcelero de Filipos? Pero se hace una buena congregación, este, pero esta iglesia sufre de la división, uh -huh. por eso más adelante ruego a Bodia y a Cinti que, que sean de un mismo sentir en el Señor, las iglesias divididas, eh, ¿cómo les diré?, tienen varios problemas, número uno, se, se, se destruye la vida de los cristianos, y número dos, dejan de brillar, o sea, el candelero de plano, Jesús tiene que hacer esto, que porque ya no, y no puedo seguir llevando gente a este sitio, porque no lo merece, ¿sí me explico?, o sea, piensen que hay una iglesia dividida, en donde los cristianos, Hacia, hacia su interior se odian, y, y entonces ese cuate me hizo, y el cuate de allá, y nos, y nos alucinamos, entonces Dios no puede estar llevando personas, porque las metería en la misma dinámica, ¿sí me explicó? Entonces hay iglesias que dicen, no, sabes qué este, pues mejor me voy a la contienda entre Marcelo y, y la Chainbaum, porque están más leves los trancazos allá que acá, ¿no? o sea, ya todavía mantienen cierta licencia, <risa> Ajá, y Dios nos ve como ejército, nos ve como comunidad. acuérdense, para Dios no existe el cristiano solitario. Sí, o sea, es el beisbolista sin equipo o el soldado sin ejército. No, a ver, tú eres parte de un equipo, mi cuate, y juegas alguna posición dentro del cuerpo. O sea, el riñón no puede andar por allá corriendo. Sí, o sea, el riñón tiene que estar aquí en la parte baja de la espalda, este, limpiando la sangre. O sea, no puede tener diálisis la iglesia, bueno el riñón se largó y agarró susto y que se fue ofendido, entonces, sí, sí, bueno Charlie, pero es fácil decirlo cuando no te han ofendido, no, no, o sea, todos nos vamos a ofender unos a otros, somos, o sea, la iglesia está hecha de, ustedes, imagínense qué miedo, <tose> Y en serio, cuando encuentren la iglesia perfecta, no vayan, la van a echar a perder, me va a hablar el pastor de allá, oye, ¿a quién me estás mandando, mi cuate? ¿A quién me mandaste? No, pues aquí ya nos conocemos, que ya vamos a querernos, ¿no? Ajá, y, y ahorita les hago la conexión con José, digo, estoy aprovechando el, la introducción que hace Pablo, a concepto este de que toda rodilla se va a doblar, para que entendamos que la vida de suyo tiene muchos problemas, pero servimos a un Dios grande y lo que vamos a recibir allá no compara con el pleito por el que nos enchilamos aquí. Pero sí, el daño que se hace es brutal, brutal, brutal. Y hay iglesias que acaban totalmente destruidas, este, minadas, en donde había... X cantidad de, de, de creyentes que llegaban con una sonrisa y el día de mañana te encuentras la décima parte, obviamente sin una sonrisa, luchando por un ideal por el que yo pensé que tenía que destruir la iglesia anterior. Ridículo, ¿eh? Es ridículo. Y ahí es donde Dios dice, a ver, mis coches, no, no se anden haciendo tontos, ¿eh? Creo eh, que, que com, o sea, la, la, la pregunta con la que arrancamos hoy de, de Ceci fue, fue muy ad hoc, porque es que yo tengo esta opinión doctrinal, a ver, déjenla de armar de jamón y vamos a ganar las almas, para variar, ¿no? Este, Y vamos a soportarnos unos a otros para variar y vamos a desarrollar una piel gruesa para variar y miren, mientras más gruesa es nuestra piel, más felices somos, porque menos te ofendes, más tolerante te vuelves y cuando alguien te tira mala onda dices, pues conozco a su mujer, por eso se levanta de malas, vamos a hacer... <risa> un señor ahora, un amigo mío en el cementerio, y le dice un velador, oiga aguas porque aquí espantan y dicen que hay brujas, y le dije, no le dijiste que habías estado casado con una sí, 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 sí los que la conocíamos sabíamos que era nada que saliera ahí del panteón, lo iba a asustar a este cuate entonces miren, miren les leo el 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto es donde Dios se goza, ¿Mm? viendo a sus hijos madurar. O sea, que ya, a ver, mis cuates crezcan. Sí, luego piensen en donde le dejan un regalo a la niña y entonces el niño se ofende. Y a mí no me dejaron nada. Ajá. Y entonces, no, no, pues a ti no te dejaron una cuestión de niña, ¿no? O, sea, o al revés y hay familias maduras en donde, ah mira, le dejaron a tu hermana, porque era cuestión de mujer, ah, está, está perfecto, está bien, o sea, no se trata de que me tienen que empatar cada cosa, ya, ya crecí, ya entendí, o sea, y bueno, aquí viene esta, la descripción esta de, en donde tienen a este postrer Adán, dice versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, se tiene otro para los testigos de Jehová, no estimó el ser igual a Dios, oh, como cosa que aferrarse, o sea, aquí tienen la figura de, de José, en donde Faraón le dice, nada más yo voy a estar, tú tienes que tener esta fidelidad, y José lo acepta, <coughs> al igual que Jesús siendo igual a Dios, cuando Dios le dice, oye esta es la forma en la que vamos a salvar a la humanidad, está bien, Además, Dios Padre diría, a ver, yo maté a mi hijo, o sea, tampoco crean que el único que sufrió en el evento, o sea, los dos sufrimos, o sea, sufre Isaac en ese sentido y sufre Abraham, o sea, los dos están sufriendo, ¿no? <coughs> Dice versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ahí tienen la misma expresión, la misma idea, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ok, entonces aquí tienen a la persona que fue humillada, que fue despojada, y luego la visten, ok, entonces, el mismo ciclo sigue Jesús, es despojado, lo, lo desnudan, muere, y luego asciende al cielo esperando a que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies, y delante de él, como en el caso de José, se doblará toda rodilla. ¿En el, en, ¿Habrán querido todos los egipcios a José? No pero pues, todos doblaron rodilla o así les iba, y es la misma idea aquí, ¿por qué?, porque aquí se van a doblar la rodilla delante de, de Cristo, los que están en los cielos, se tienen potestades, etcétera, en la tierra, ¿y dónde más?, ajá, sí, son los espíritus inmundos, las personas que vayan al infierno van a tener que doblar la rodilla, uh -huh. o sea, todo el, el universo se va a tener que postrar delante de Jesús, los que están debajo de la tierra va a ser muy triste porque van a, van a doblar la rodilla, no les va a quedar de otra. Pero de alguna forma van a poder percibir que si lo hubieran hecho de forma voluntaria en vida, hubieran también tenido gloria. También se hubieran vestido de una ropa digna, por así decirlo. Sí. Entonces cuando, cuando Apocalipsis 20 dice que vi a los muertos de pie Dios, sí te da esta idea de desnudez estoy frente a Dios y toda mi vida y los libros fueron abiertos y toda mi biografía va a ser exhibida delante de todos uh -huh. ahí ya no hay lugar para, para fingir para la mentira bueno regresense nada más les quiero terminar una idea y, y les seguimos la próxima semana bueno, 41-44. De Génesis. Sí, no, de Filipenses ya no nos iba a alcanzar. No voy a alzar la cara para ver quién fue. No, bueno, dice 44, dice, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto, y llamó faraón el nombre de José Safnat Panea, miren, les soy honesto, nadie tiene la más remota idea de qué quiere decir, <risa> ok, le busqué hasta en el Wikipedia, entonces, pues pasa, a ver, ya le preguntamos en el cielo, oye, ¿qué nombre te pusieron? ok, lo están asimilando, lo quieren asimilar, no lo van a asimilar al 100%, fíjense, no van a comer con él, él, finalmente va a ser un extranjero, pero bueno, pues un nombre mientras te pongo aquí, ok, y le dio por mujer a Senat hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto vayan por todo el mundo, yo estoy con ustedes y hagan discípulos a todas las naciones ahí tienen la idea de que va por toda la tierra gentil, ok, Faraón lo ve como un tipo muy espiritual, porque además me dijo de entrada que él no me sabía dar la respuesta que su Dios me la iba a dar pues, con quién lo caso, pues tráiganse la hija de alguno de los sacerdotes ¿sí me explico? es la lógica de Faraón y por lo que la historia te deja ver, le da una buena mujer. ¿Es gentil? Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, es una egipcia. Este, y Dios diría: soy pues, también ando con ellos, ¿no? En ese sentido nos parecemos. Bueno, va a venir toda esta idea de. de de, este, de la prosperidad, este cuate se dedica a recoger a, por todos lados, llena, tasca los. los los este los graneros ya no me detengo realmente aquí la enseñanza sería que la mano diligente señoreará ¿Sí? o has visto hombre solícito en su trabajo delante de los reyes estará o sea toda esta idea de, del trabajo de la este de que los pensamientos del justo tienden a la abundancia que pero quiero hacerle nada más comentario de y con esto nos vamos de, de, de sus hijos dice el 50 y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre. Los cuales le dio a luz a Zenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó a José el nombre del primogénito Manasés. Porque dijo, Dios me, me hizo olvidar mi trabajo. Y toda la casa de mi padre. Esto es muy fuerte. Miren, él, él, siempre va a estar la interrogante de por qué no fue a a unos kilómetros a, a visitar al papá, o por qué, si ¿Sí me explico, qué pensaba, tal vez mi papá me, también me, me abandonó, me habrá mandado ese día a propósito, lo más probable es que no pensara eso, pero a ver, ¿por qué? ¿qué, qué pasó José todos estos años? No salí porque Faraón me hubiera visto con malos ojos, vas a ver, pero dos cosas está olvidando está olvidando su pasado y, y su aflicción en, en la tierra de Egipto sus, sus hermanos, etcétera. acuérdense que la buena memoria no, no siempre es muy útil ¿eh? porque resentir viene precisamente de pues, esas dos palabras, volver a sentir, resentir resentir, entonces es increíble el nombre del primer hijo ya olvidé y eso obviamente es un preámbulo para la historia que arranca en el 42 en adelante. Ya lo puse atrás.
1: Uh -huh.
0: Dios me hizo olvidar. La palabra trabajo, como que, pues como que trabajo, a veces se traduce como, como perversidad, como aflicción. <coughs> bueno, váyanse al, al, Salmo 90 y ahí terminamos amal es, es, la, es la palabra y la va a usar Moisés. Mm, solo una vida, ¿se acuerdan? Pronto pasará, solo lo hecho para Cristo quedará. Así. Con esta expresión, a mal Moisés presenta la vida. Por más felicidad, por más cosas que encontremos en esta vida, Moisés dice, mira, al final todo se reduce a molestia y trabajo. ¿eh? Y es un trabajo que no te vas a llevar, la expresión que usaría Salomón es, este trabajo penoso ha dado Dios a los hombres debajo del cielo. Realmente lo, lo que más nos satisface es lo que a veces más menospreciamos que es el que son nuestros lazos más cercanos con nuestra familia piénsenlo con nuestros amigos es lo más valioso que tenemos ¿eh? nuestro trabajo qué padre que lo podamos usar para dar un testimonio que la gente nos vea como personas diligentes inteligentes lo que ustedes quieran pero no nos lo vamos a llevar ¿eh? vivir por cosas intrascendentes no, no, no nos va a satisfacer digo se los digo hay gente que encuentra muchísimo placer en su trabajo y qué bueno, como dicen, trabaja en lo que te gusta, haz lo que te gusta y no trabajarás un solo día de tu vida, pero se va a quedar, y como dijera don Salomón, quién sabe si es sabio el que va a retomar tu trabajo, el que viene detrás de ti, entonces quién sabe a quién le estás dejando la empresa, o el gran nombre, o lo que ustedes quieran, este, tienes que entender cuál es el sentido de tu vida, y que se va a acabar cualquier día de estos. Los que no hayan hecho su epitafio, esa frase que quieren en su lápida, escríbanlo. ¿eh? Tómense, o sea, el tiempo de decir, a ver, el día que muera, qué frase quiero que esté escrita en esa lápida. Aquí yace dos puntos ¿qué sigue. Y piensen qué van a decir sus familiares más cercanos, sus hijos, su cónyuge, el día de su velorio es muy importante, qué va a decir la gente, <ríe> pon mis lágrimas en tu redoma, la palabra redoma es muy, muy, farola este, es pues copa, es vaso, y David le dice a Dios, oye pon mis lágrimas en tu, en tu copa, o sea como, acuérdate de todo lo que he estado llorando Dios, o sea ya bájale tantito a la presión que me han metido, o a las pruebas, lo que ustedes quieran, y esa expresión sale porque en la antigüedad, <ríe> en, los, en los velorios, Pasaban un vaso, una copa, en, y todos los asistentes iban poniendo lágrimas. Y cuando la llenaban, lo ponían junto al muerto. Para que el muerto supiera el, el daño, el, el vacío, el dolor que había generado su muerte.
1: Uh -huh.
0: Qué horrible que te mueras y el vaso esté se seco. <ríe> Oye, nadie me va a extrañar. No, pues el chiste es que se derrame Sí me salió. a ver, que la gente Vea esto como un dolor, como una pérdida Oye, esta persona me ayudó me... Fue importante en mi vida O sea, piénsenlo, las cosas más importantes de la vida Las damos por sentadas O sea, ya, aquí está mi vieja y mis hijos ah, Ya están echando de y... y yo estoy diciendo, a ver, cuate soy lo más grande que tienes uh -huh. Tú tu ministerio, las gentes con las que te he rodeado, guarda tu corazón, cuate, de ahí mana la vida, lo tienes que cuidar, y José realmente está haciendo este ejercicio con su primer hijo, porque dice, yo ya olvidé, y esa capacidad, esa facultad para olvidar lo que nos hicieron, y eso, es muy liberadora, en, en, en mi familia, miren cómo les diré, o sea, olvídense de los conflictos militares que están viendo, nos dábamos pero cuando tú tienes la capacidad de olvidar te, te permite abrazar a personas que jamás hubieras pensado que les ibas a dar un abrazo y que los ibas a querer y que te iban a ver de la misma manera, pero alguien tiene que ser el primero en deponer las armas y ganas mucho ¿eh? bueno miren eh, versículo 99 <coughs> Dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Así, miren, así se va la vida. Y volteas, y lo único que te quedan son recuerdos, buenos o malos, los que hayamos ido generando. Ya, como un pensamiento, al microsegundo. Así ve Dios nuestra vida. Y entonces dice... Este micropensamiento se reduce a esta cantidad de años. Dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es amal. Es la palabra que está usando José. Dios me ha hecho olvidar el trabajo, la aflicción <coughs> de la casa de mi padre. Y la, cuando usa esa palabra, la expresión trabajo, es amal. Este, esto hay inutilidad, este dolor. nuestra fortaleza, nuestros mejores momentos, a la luz de la eternidad, son molestia y trabajo, dice, porque pronto pasan, y volamos, y aclara Moisés, ¿Quién conoce el poder de tu ira, y tu indignación, según que debe ser temido, piensa en este concepto, de la sabiduría, es el temor a Dios, y luego dice, enséñanos de tal modo, a contar nuestros días, que traigamos al corazón, sabiduría, <coughs> miren, en lo que, creo que están de acuerdo a los egiptólogos, es que 110 era un número como de perfección, y es la edad que le, que si mal no recuerdo, le atribuye la Biblia a, a José cuando muere, o sea, lo van a ver como una vida plena, como es este, cuate tuvo una vida perfecta, o sea, el pasaje va a implicar, no, tal vez no, no necesariamente que vivió 110 años, pero que lo supo vivir, que tuvo una vida a la vista de ellos como ide ideal, como dice aquí don Moisés, miren, los más robustos vamos a pegarle al 80, tantito más, tantito menos. Y viene y dice, al fin y al cabo, toda esta vida, cuando voltees, vas a tener todas estas escenas de molestia y trabajo, de, de dolor. Entonces, bueno, entonces qué Dios. Entonces la petición correcta diría Dios es, pídanme sabiduría para que cuenten sus años enséñanos de tal modo a contar nuestros días que los aprovechemos que traigamos al corazón sabiduría porque la vida está corriendo y se nos está yendo entre las manos y todos los éxitos que tengamos en esta vida, si no sirven para adornar a Cristo, no sirven para nada honestamente porque no son parte de esta confección del lino que vamos a aportar en la eternidad no sirvió y Dios dirá, ¿cuánto te invertiste mal y retuviste lo que no podías retener y perdiste lo que sí hubieras podido mantener por toda la eternidad entonces reten lo que puedas retener allá es mucho es muchísimo y desde hoy puedes empezar a experimentar no en su plenitud pero sí puedes empezar a experimentar gozo, satisfacción tu lengua puede apacentar a muchos puedes impulsar a muchos a que vivan de forma distinta a que reconstruyan sus vidas a que los veas, con una sonrisa, y no, y no una sonrisa de, bueno, me gano una lana, me la voy a gastar al casino, no, las sonrisas verdaderas, generan, patas de gallo, Ajá. entonces chavas, sí, o sea, pónganse botox, inyectense aquí el botox, porque si sonríen mucho, de verdad, se les van a hacer patas de gallo, cuando alguien te sonríe falso, es así, no, no hay, no hay acá, la verdadera sonrisa parte de acá, se hace, y esas son las que Dios quiere generar, las que duren para siempre, las otras no le sirven, las otras no le sirven, al fin y al cabo vamos a tener que reconocer que la vida no surge de las piedras, alguien nos hizo, y nos hizo con el propósito de caminar y llevarse con nosotros, hoy vivimos en un sitio espantoso, en donde vemos la libertad del ser humano en su máxima expresión para el mal, Haciendo daño al de al lado. Cosas horribles. Por eso el mundo está como está. Porque el ser humano está empleando su libertad. Para el mal. Con este sueño de utopía. Lejos de Dios. No, no, no. no. Qué padre que haya tecnología y etcétera. Pero si la vas a usar para generar una utopía sin Dios. No va a servir. Siempre acaban mal. Siempre acaban mal. Entonces mis queridos, piénsenlo, los que no han escrito su epitafio, escríbanlo, una vez le hablé a una persona, y le dije, esto platicar, me dice, ¿qué tienes?, le dije, estoy perdido, yo supe de qué se trataba mi vida, desde que conocí a Dios, y me extravié, y veo mi epitafio, y, y no me veo ahí, y como dice la Biblia, hierro con hierro se afila, y a través de estar platicando, si ¿sí me explico, vuelves, o sea, se vuelve a ajustar la brújula. Vuelves a reconocer cuál es el verdadero sentido de la vida, entonces no pierdan la brújula. Escriban qué frase quieren que defina su vida y vívanla en plenitud. Y el día que se mueran, cuando dejen de respirar, que su familia y que los que lo rodean literalmente se avienten a la cama a chillar y también con la esperanza de... bueno, mis cuates... yo cambio de domicilio, ¿no? échenle ganitas mientras... este... que puedan dejar un legado para Dios... porque es, es... la ropa que vamos a... andar usando... entonces piensen hoy... estoy tejiendo... estoy tejiendo... estoy haciendo un gran traje... para entonces... no vamos a hacer faroles... no vamos a presumir... ay, ¿y tú? ¿qué onda? no, no. al fin y al cabo reconocemos que Dios es el que dio su vida por nosotros, nos dio una nueva oportunidad mientras estamos en este mundo mundo horrible, pero el doctor no se puede enfermar y somos nosotros llévense las primeras palabras de Pablo a los filipenses ahí en Filipenses 2 tenemos que desarrollar piel gruesa volvernos tolerantes saber que el soldado a veces de al lado la está pasando mal saber que a veces nosotros somos los agentes del caos, y decir bueno Dios, la parte que a mí me toca, yo voy a ser tolerante, yo voy, yo voy a trabajar por el bien de tu pueblo, y allá nos vemos. Bueno, pues vamos a orar, que Dios lo haga, y nos vamos. Dios, te queremos pedir que trabajes en nuestras vidas, Señor, que, que nos generes este corazón, Dios tolerante, fuerte, que te pueda servir hasta el final. Te damos muchas gracias, Dios, por esta iglesia, te pedimos que la bendigas con con paz, Dios. Con gozo. <coughs> que tengamos clara, Dios, la meta y, y que podamos hacer el trabajo que nos has encomendado. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.